0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y Nueva York. La capital del globo desde la que os habla un servidor, Emilio Domenek, periodista desde el Bronx. Y como siempre, al otro lado del continente americano está mi compañera y amiga, Anita Pereira. ¿Qué tal estás, Anita? Vamos a repasar... Eh, algunos de los temas que, de los que hablamos el pasado lunes en el Maricofi, que es esa newsletter que enviamos todos los lunes con un repaso de cuatro titulares de actualidad escritos por mmm, los cuatro miembros de, del equipo de Maricopa en lo que respecta a la Weekly, que son pues eh, en el caso yo. Y Víctor García de la Vega, ¿y tú? Que, ¿De qué hablasteis esta semana en esa, en esa newsletter especial?
1: Hola Emilio, Mari Coppers, muy buenos días. Bueno, eh, esta semana, el lunes, eh, la columna que escribí yo tenía que ver principalmente con bueno, las recientes decisiones que está tomando Biden en materia de política exterior, incluyendo bueno, eh, la postura que tomó sobre eh, Afganistán, las tropas en Afganistán, que bueno, como hablamos... Oh, a la salida del gobierno de Trump hubieron un par de, de cambios en la situación, pero que no parece que vaya a haber novedades por lo pronto, pese a que podría. También hablé de, bueno, Arabia Saudita... Y la postura que ha tomado Biden respecto de el dirigente eh, Salman de Arabia Saudita que está un poco complicado internacionalmente por el, el asesinato del periodista saudí y bueno, toda la, la denuncia que hay por este evento que según comprobó un informe de la CIA eh, se, le puede, se, se le puede adjudicar responsabilidad, ¿no? Pero principalmente me dediqué a hablar de los cruces y entre cruces que hubo entre Biden y Putin, que bueno, si han estado al día con Twitter, seguramente algo han visto, porque sobre todo ha sido material de memes un montón.
0: Bastante, sí. Y, y algunos muy buenos de los que íbamos a hablar esta semana, pero que al final me lo dejé, eh, terminé hablando de un asunto un poco más friki que ya veréis en la newsletter, pero tiene que ver con el Fortnite y Tomato Town, la ciudad tomate.
1: Nadie está sorprendido.
0: <risa> lo sé.
1: Bueno, Víctor... Víctor habló de el, eh, un nuevo conflicto dentro de lo que es Disney y Hollywood referido a la desigualdad salarial que casualmente en algún punto algo toca con el tema de la weekly de hoy, pero bueno, no nos adelantemos, nos adelantemos. Vos, um, contanos, contanos, ¿de qué hablaste vos Emilio?
0: yo estoy hablando de Ron DeSantis que es el gobernador republicano de Florida un poco porque se ha producido algo así como la redención del gobernador republicano porque fue muy criticado eh, ha sido muy criticado a lo largo de la pandemia por su gestión eh, como gobernador básicamente porque sus medidas de restricciones han sido bastante más laxas que en el resto del país y sobre todo si so se compara su actuación con la de gobernadores demócratas como Gavin Newsom en California o Andrew Cuomo en Nueva York pues al final parece que las cifras van de su lado. Eh, aquí quizá no se tengan tan en cuenta factores como la geografía, el, la, el urbanismo de Florida, ¿no? que quizá es una, un estado mucho más extenso y por tanto, bueno, también hace mucho más calor y por tanto eso tiene relevancia en lo que respecta a la pandemia, pero bueno, es un asunto del que estar pendientes en los próximos meses, sobre todo ahora que Miami está en el foco de la noticia por los Spring Breakers, ¿no? Esos estudiantes que han ido de vacaciones primaverales allí y que ahora mismo, pues están liándola un poco parda, que han obligado a que haya un toque de queda bastante estricto en la ciudad de Miami. Veremos si hay consecuencias en lo que respecta a la curva de COVID allí, pero ese es el tema que toqué yo en, como digo, en la newsletter, el maricofi del, del lunes. Y el último es Mario, que, ¿de qué habló Mario Castroviejo?
1: Mario nos contó un poco sobre cambios en la, en la organización de la comisión que se creó para renombrar las bases del ejército de Estados Unidos, que, bueno, tienen nombres de líderes confederados y por ahí se está buscando. Si se quiere actualizar este, eh, la figura, que son ejemplo y que, bueno, tienen bases y, y demás, nombres de, de, de estas figuras. Por ahí poner otras que también han tenido grandes eh, logros para con el país y que, sin embargo, no, no estaban consideradas. Claro, que
0: no tienen ese pasado tan turbio y racista que, que tienen los confederados.
1: Exactamente. Pero, ya saltando al tema de hoy, vamos a hablar de un problemita que está teniendo Amazon, ¿verdad?
0: Problemita que para otros muchos es algo esperanzador.
1: Sí, claro. ¿Por qué? A ver.
0: Pues resulta que Amazon tiene que lidiar ahora mismo con una votación en Besemer, en Alabama, un estado súper conservador, pero que tiene uno de esos grandes almacenes de Amazon para la gestión de paquetes y envíos. Trabajan más de 5.800 personas allí. Es uno de los más de 800 almacenes que tiene Amazon por todo Estados Unidos. Los almacenes donde se emplean a más de 500.000 personas. Y este en concreto está siendo eh, noticia ahora mismo porque es se puede convertir en el primero de todos los almacenes de Amazon que se sindicaliza. Solo necesitan una mayoría simple de esos 3, 5, más de 5.800 trabajadores para conseguir formar un sindicato y que por tanto les permitirá negociar bastante mejor las condiciones laborales, las condiciones salariales en un futuro, ¿no? porque las negociará ya el sindicato y no tanto los trabajadores de forma individual. Cierto es que Amazon tiene un salario mínimo de 15 dólares la hora, un poco más eh, adecuado a lo que exigen los progresistas en, en Estados Unidos, pero en cualquier caso eh, Amazon también ha estado en el foco de, de las críticas a lo largo de los últimos años pues, por la deshumanización del lugar de trabajo, la robotización de los empleados y también las condiciones de seguridad ¿no? en, en muchos de sus almacenes donde al final el, el hecho de que se exija tanto de, de sus empleados ha tenido consecuencias negativas en, en, en ello ¿no? en los accidentes laborales por ejemplo.
1: Además el hecho de que bueno, está en el foco de la noticia tiene que ver con que no es el primer intento que hay de sindicalizarse de bueno, por parte de los empleados pero ¿qué pasa? Que Amazon tanto como otras uh, Big Tech de Estados Unidos, Facebook Apple, Microsoft llevan varios años intentando disuadir esta iniciativa sindical dentro de lo que es su plantilla de, de trabajadores y de empleados. ¿Qué pasa? Que por ahí tienen estrategias bastante bien pensadas para disuadir que los, los empleados al final voten por formar un sindicato que de afuera puede parecer súper lógico. Digo, si están en malas condiciones laborales y pueden unirse y transformarse en una, o sea, una suerte de, de sociedad, digamos, que pueda exigir y tener más peso con sus reclamos, eh, no, no habría un pero, salvo que, bueno, hay esfuerzos bastante contundentes de parte de, de la empresa por impedir que, que los trabajadores recurran a esta vía. Por ejemplo... ¿Qué pasa? Yo creo que, que lo que decías vos de que, bueno, les pagan un salario alto por ahí, es importante eh, que charlemos eh, en este espacio de cuáles son esas condiciones que tienen que los llevan a sindicalizarse de esta manera. A mí me pasaba por ejemplo, digamos, viéndolo muy por encima todo, todo este debate que eh, cuesta por ahí hacerse una idea de cómo es, eh, la rutina de trabajo de estas personas que los lleva a querer pedir mejores condiciones. Por ahí porque nos han vendido como, como un ideal muy grande de lo que es eh, trabajar para una gran empresa y cuando uno piensa, bueno, cobran un salario bastante mayor que en otros lugares. De hecho, Amazon ha estado eh, financiando, bueno, publicidad a favor de esta parte del, del proyecto de ley que buscaba aumentar el precio salarial y poniéndose como ejemplo. Eh, habían anuncios de sí. Amazon que decían como, bueno, nosotros ya les pagamos 15 dólares la hora, como, bueno, eh, el resto de empresas lo podrían hacer también. Y es muy fuerte pensar que se ponen como ejemplo de lo que una empresa debería hacer para con sus, empleadores, para con sus empleados, digo. Eh, y que después pasen estas cosas, como son todos los, los esfuerzos que, que son bastante evidentes y que, bueno, los trabajadores los llevan denunciando bastante tiempo también, que están diseñados específicamente para evitar que esta gente se reúna y se pueda organizar y acuda a la herramienta que es el sindicato para pelear por sus derechos laborales. Sí,
0: porque hay dos factores importantes a tener en cuenta. Uno es lo que decías tú, ¿no? Que, que es verdad que Amazon puede presumir de haber puesto el salario mínimo en 15 dólares la hora, también por las presiones que ejercieron figuras como Bernie Sanders, el senador de Vermont independiente, una figura imprescindible de la izquierda en Estados Unidos. Eh, y también es verdad que Amazon, por ejemplo, ofrece seguros médicos bastante importantes. En un país donde los seguros médicos son tan caros o inaccesibles para parte de la clase media eh, o de la clase trabajadora, pues siempre es importante tener esa red de seguridad ¿no? por parte de, de los trabajadores, pero en cualquier caso, justifica eso que luego tengas unas condiciones laborales en las que la seguridad no, no siempre prima o en, en el lugar de trabajo en el que eh, la gamificación se pone por encima de la, bueno, la gamificación, esto lo estoy diciendo porque es que ha salido un artículo de The Information que es un medio que cubre asuntos de Silicon Valley en el que cuenta que Amazon está invirtiendo más pasta todavía, más recursos en la gamificación de su sistema de trabajo. ¿Qué significa esto? Que aquellos que están trabajando en los almacenes, por ejemplo dependiendo de los tiempos en los que operen, en los que terminen distintas tareas, pueden eh, ganar en juegos o minijuegos que tienen en su puesto de trabajo lo cual es sacado de Black Mirror, porque al final tú como que ganas puntos, que creo haber leído si no recuerdo mal, como que hay juegos tipo Tamagotchi, ¿sabes? que tú vas como alimentando a tu mascota dependiendo de, de lo rápido que termines una tarea claro, y o sea, si se te muere, parece...
1: entonces nada, derecho a terapia
0: <risa> si se te mueren, te echan y te quedas sin 15 dólares la hora y sin seguro médico, ¿sabes? Ni para ti y para claro. toda tu familia o sea, o sea es un, un nivel de, de distopía tremendo
1: no digo de distopía, pero aparte se siente como volver a los comienzos de Estados Unidos donde, no sé, el taylorismo controlaba la cantidad de segundos que se demoraba un obrero en subir una bolsa a un camión, es, es, es de alguna forma retroceder no,
0: sí, y que lo sigue haciendo Amazon, o sea esto ahora mismo tienen como claro, unas eh, pautas súper estrictas de lo que tienen que, que cómo tienen que operar sus empleados y, y claro, si ahora forma un sindicato, o se forma un sindicato en este ejemplo ¿no? de una planta en Alabama, puede tener repercusiones trascendentales en el resto esas de más de 800, esos más de 800 almacenes, que quizá también decidan sindicalizarse y por tanto juntos puedan tener más poder de negociación a la hora de eh, decir a Amazon, oye, mira, esto no puede ser así. Eh, esto no solo tiene repercusiones a nivel de los sindicatos dentro de Amazon, también en el resto de grandes compañías de Silicon Valley, no porque eh, al final esto es como un virus en el bueno o en el mal sentido, dependiendo de qué lado de la, de, en qué bando estés en lo que respecta a la formación de sindicatos, pero eh, no solo eso, sino también... Eh, a la hora de qué repercusiones tiene en el precio, por ejemplo, de la suscripción de Amazon Prime, que es, a todas luces, el modelo de suscripción más exitoso de toda la historia de Estados Unidos a nivel de empresa privada o sea es que no hay nada semejante entonces si empeora el, el nivel de envíos la rapidez y sobre todo el precio esto puede ser pues muy importante para que Amazon no siga teniendo el crecimiento que hasta ahora es verdad que ya se ha establecido como un gigante del comercio electrónico prácticamente imbatible pero bueno que al, al final esto de los sindicatos eh, está eh, tiene sentido porque han luchado tanto contra ellos en los últimos años porque además Anita hay un un historial muy bestia en este aspecto.
1: Sí, tal cual. Hay, han habido varios eventos que, que desembocan, bueno, en este nuevo que quizás pasa la historia como uno más de los intentos, o quizás no, y como decíamos sienta precedente para que después otros empleados dentro de, de Amazon puedan recurrir a, lo mismo, a la misma herramienta y otros empleados de las grandes eh, empresas tecnológicas no
0: Hay varios artículos además, Anita que repasan un poco la lucha de Amazon contra eh, los intentos de formar sindicatos, en 2014 por ejemplo ya hubo un, un almacén en Delaware, que eran pocos trabajadores los que tuvieron que votar, pero eh, eran 27, 6 se posicionaron a favor, 21 en contra en marzo de 2020 por ejemplo despidieron a un trabajador en Staten Island aquí en Nueva York eh, por ir a una huelga y, y hubo bastante polémica porque decían que lo habían echado por asistir a la huelga luego pues decían que no, que era porque había estado en contacto con un positivo de COVID no había avisado y luego en septiembre eh, también hubo bastante polémica porque Amazon estaba buscando analistas capaces de localizar y pongo comillas amenazas de organización laboral contra la empresa, es decir, sindicatos básicamente, <risas> y ahora con el caso de la, del almacén en Besamer, Besamer perdón, eh, está habiendo o sea, un, unos ejemplos que he leído en varios medios de comunicación que es de locos o sea, de análisis súper exhaustivo de cualquier mención que haya sindicatos dentro de la empresa publicidad eh, o, eh, reuniones con empleados para convencerles de que no lo hagan, webs, páginas web eh, luego también están se estaba, bueno, habían acusaciones por parte de los activistas que le habían pedido a Amazon, a las autoridades locales en besemer en Alabama, para que cambiaran el ritmo de unos semáforos para que los activistas no tuvieran tiempo de convencer a los trabajadores en los semáforos, lo cual me parece una absoluta locura y salvajada, pero... En cualquier caso, ahora lo que importa es el posicionamiento político ¿no? de representantes que, que ya han de, ha hecho declaraciones bastante importantes, Anita.
1: Sí, por supuesto. Eh, de hecho, lo más relevante es que esta iniciativa ha tenido apoyo de ambos partidos. Y bueno, eso ya es mucho decir en Estados Unidos. Así que bueno, vamos a, a ver un poco quiénes han sido. En primer lugar, el presidente. Eh, Biden eh, puso un tweet con un video adjunto donde, bueno, se posicionó a favor de estos esfuerzos de, de organización. Si bien se cuidó bastante en mencionar a Amazon, por ejemplo, y demás, porque bueno, es lógico, eh, sí dejó claro que eh, es decisión de los trabajadores formar un sindicato o no y que la empresa no tiene que no tiene por qué meterse en eso ni ejercer coerción de ningún tipo sobre eh, esta decisión de los trabajadores. Que de hecho dijo algo que, que me pareció como muy una frase para citar, dijo Estados Unidos no fue construido por Wall Street, fue construido por la clase media y los sindicatos construyeron la clase media. Es como nice. toda una declaración. Pero dentro de lo que es el ala progresista de los demócratas, obviamente eh, hubieron más apoyos que los de Biden. Para empezar, Bernie Sanders, que como hablábamos un poquito antes, eh, tiene un historial en esto de criticar a las Corporaciones eh, grandes a los. a sus directores ejecutivos y el trato que le, le propician a sus empleados. De hecho, el sitio web del Senado de Sanders tiene, o sea, ha presentado mucho tiempo peticiones que apoyan estos esfuerzos de sindicalización de empleados de Amazon, de Walmart, que es la, la primera empresa, digamos, con mayor cantidad de de empleados en Estados Unidos. Amazon es la segunda, tiene ya como un historial. Y de hecho, en una entrevista hace poco dijo. O sea, se dirigió a, a Besos directamente y, y como planteando, bueno, ¿cuál era su problema con que los trabajadores se organicen cuando eh, el tipo es uno de los más ricos del mundo? Por ahí como hablábamos, no, no creo que tenga que ver tanto con una cuestión de dinero, porque de hecho lo están invirtiendo en otras cosas, como vos explicabas, esto de gamificar un poco el trabajo, sino con, Exacto. bueno, cuánto poder ejercen sobre la empresa la, sobre la empresa de estos empleados. Que ahí ya hablamos de, de una cuestión totalmente diferente. Eh, Alexander Ocasio-Cortés, lógicamente, también se pronunció eh, a favor de, bueno, de que los empleados se organicen en un sindicato, pero quizás el apoyo más sorprendente vino del lado de los republicanos, porque, bueno, a, a mí me sonó bastante lógico que los demócratas un poco eh, apadrinaran la causa de, de los sindicalistas, porque, bueno, sobre todo la progresista tiene como trayectoria defendiendo los derechos de los trabajadores y claro. demás. Suena como coherente. Ahora, de repente, que un republicano saliera a, a, a defender a capa y espada a estos um, trabajadores, como por ahí era un poco chocante. Y bueno, estamos hablando de, puntualmente, Marco Rubio, que es el senador por Florida, y que escribió un artículo para USA Today, y bueno, en ese artículo se explayó todos sus pensamientos sobre la cuestión y bueno, terminó de definir su postura del lado de los, los trabajadores. Pero bueno, a
0: mí, a mí lo, que me, lo que me parece mazo gracioso del apoyo de Marco Rubio es que lo titulaba muy bien en New York Magazine que decía eh, Rubio, dos puntos... Los trabajadores de Amazon se merecen un sindicato porque Bezos es woke Totalmente, woke yo también el, lo vi la, la, la palabra que se usa en Estados Unidos para definir a aquellos que son progresistas en lo social, ¿no? Lo, y apoyan lo políticamente correcto, siempre están del lado de la justicia racial, la justicia de género y tal, entonces es como así ah, pues, Jeff Bezos en lo público está apoyando eh, iniciativas políticas que tienen que ver pues con los derechos de los transgénero, con la igualdad la de género, con los derechos de los homosexuales, con la justicia racial por eh, la existencia del racismo institucional. Así, ah, pues te vas a joder. Ahora voy a apoyar a los sindicatos eh, como parte de la, de la guerra cultural perpetuada en Estados Unidos. O sea, me parece divertidísimo y al mismo tiempo enternecedor por parte de Rubio, porque es que es una cosa reducirlo todo a una semejante chorrada pero bueno también yo creo que ilustra bastante bien todo este asunto de cómo las grandes corporaciones se aprovechan de esos discursos eh, de justicia racial o de justicia de género no sé qué para después eh, seguir practicando eh, posturas muy diferentes al progresismo en las sombras, ¿no? Porque ahí está esa inversión de cientos de miles de dólares por parte de Amazon para reducir a cenizas todos estos esfuerzos sindicales.
1: Exactamente. Pero pues es que yo creo que, bueno, la lógica empresarial dice, eh, bueno, explotar la parte del progresismo que la gente compra y, bueno, y la que no conviene explotar, yeah. no se explota y ya. Eh, pero, y que es algo
0: que saca de quicio a los conservadores. Tiene todo el sentido.
1: Totalmente. ¿no? Eh, pero bueno, sí, lo, lo de Rubio es todo un, un evento. La verdad que <ríe> era muy gracioso, o sea, leer como el, el artículo que escribió, porque lo que decía básicamente es: derecho a los, trabaja los, los trabajadores. Sí, 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 no importa. Lo importante. <ríe> <ríe> <Eso> <ríe> y lo importante sí, era que Amazon había sacado <ríe> de sus plataformas un libro escrito por un conservador y demás. To, todos los ejemplos, pero es como lo importante, el punto, la razón por la que yo es, estoy en acá. En
0: resumen, vamos, vamos a seguir hablando del Mr. Potato, del Dr. Seuss y de, de que han puesto unas notas antes de Peter Pan y de Dumbo en Disney Plus para que la gente sepa que hay representaciones racistas. ¡Oh, qué, qué, qué delito! Qué, tremendo. En fin, eh, en, el, el, el día, la fecha de la que tenemos que estar pendientes, en cualquier caso, es el próximo 29 de marzo, porque ahora mismo, bueno los trabajadores de, de Amazon en Bessemer, Alabama, llevan votando ya desde hace semanas, pero termina la votación el próximo 29 y ahí sabremos si se supera esa mayoría simple que determinará la formación del sindicato en, esa, en ese almacén. De, de Alabama, que, que como decimos podemos ser, puede ser trascendental pero trascendental también ha sido este fin de semana las clases que me ha dado de insultos eh, últimamente, Anita, porque me sirvió para una quedada en la que conocía a varios argentinos aquí en Nueva York y pu pude desenvolverme bastante bien eh, insultando a al son de Vendepatrias, por ejemplo, que lo dije mucho, Anita, y espero que estés orgulloso de mí. Sí, sí, pero sí. también tengo que decir que tuve que pedirte como consulta porque no me acordaba de nada y no tenía tiempo para escuchar los podcasts. Pero, no me vayas a acordar. Y eh, porque... yo espero que me des hoy. Un... <risa> Espero que me des hoy un nuevo insulto que pueda usar para la próxima vez que, que vea a estos argentinos, que creo que va a, ser, va a ser este próximo sábado.
1: Totalmente al día con la agenda de, del señor Dominic. Bueno, el insulto de esta semana, tarán, es huevón.
0: Huevón, <risa> ah, este lo conozco mucho, pero este no es solo argentino, este es de otros países Ah, también, ¿en ¿no? serio?
1: Porque yo siento que... No, o sea,
0: a mí me suena un poco a Meji me México, que lo, lo he ido escuchando. Claro, pero... Vez, pero... Igual estoy equivocado.
1: Por ahí... Sí pasa mucho con los insultos en, en Latinoamérica. O sea, no, no voy a decir que este insulto es argentino, pero sí, cuando son palabras similares, por ahí, con la pronunciación te das cuenta como de dónde es... Por ejemplo, es lo que nos pasa con el culiado y los chilenos. Que los chilenos tienen una versión del insulto mm -hmm. que es culiao, y ya. Y nosotros lo cortamos en el culiá. Y es como más como decir amigo, o no sé, no es un insulto tan así, ¿no? Ah, ya. Entonces, el huevón, me parece que en otros países, no, no sabría decirte si México o qué otro, no quiero meter la pata, pero me parece que se pronuncia más como huevón.
0: Y significa como pesado, ¿no? eres un pesado. No,
1: acá es, es como, como tonto, no sé, tiraste algo al piso, tonto. rompiste ah, algo, vale. qué huevón que sos. Pero acá hacemos el, el hincapié en la B corta, el como huevón, ¿me entendés? Huevón. Ajá.
0: ok. ¿Y qué significado usáis? ¿También tonto?
1: Claro, sí, sí, pero vale, vale. particularmente mmm, patoso, inútil como cuando.
0: Vale, pues lo voy a practicar para este fin de semana, pero eso de pronunciar tanto la B habiendo escuchado huevón, 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 Vale. Eh, voy a pensar en Kinder y seguro que me sale bien. Claro, ajá. Webon. Vale. Eh, pues eh, ¿es, ¿Es muy ofensivo o como no, corto? No.
1: Insisto, okay. es como. No se van a ofender. Yo qué sé, alguien se tropieza con vos, te mete un empujón qué huevón que sos, no sé, tranqui, tranqui. Está en el grado uno de la lista.
0: Y si le digo eres un puto huevón vendepatrias, eh, <coughs> ¿eso sí que es ofensivo o no?
1: Yo creo que ahí <risa> ahí se dan cuenta que estás tomando clases y que vas a la mitad del curso.
0: <risa> yo quiero terminar y que me peguen una hostia, eso es lo que quiero conseguir, Anita. Si ah, no, bueno, no bueno, hemos... yo,
1: yo prometo, yo prometo que... que... Cuando terminemos, si es que alguna vez terminamos, porque insisto, hay un diccionario muy largo, eh, Muy descenso, te, sí. te, te van a cagar a piñas.
0: Perfecto. Pues en esas quedamos. Ya te contaré la semana que viene qué tal ha ido el, el sábado con los argentinos. Bueno. Anita, te mando un abrazo muy fuerte y nos escuchamos el miércoles que viene.
1: Hasta el miércoles que viene, Emilio y Mari Coppers.
0: Adiós.